0: پاری نوزده از کتابه، کتاب کتابخانه نیمه شب طی تعطیلات میان ترمی که مالی مدرسه نداشت و سشنبه ای که اش به بیمارستان نمی رفت، سوار قطار لندن شدند تا به ملاقات جو و ایوان در خانهشان در همرس سمیس بروند حال جو ظاهرا خوب بود و ایوان هم مثل همان اکسی به نظر می رسید که نورا در زندگی المپیکیاش توی گوشی برادرش دیده بود جو و ایوان نخستین بار توی باشگاه محلشان در کلاس ورزشای تلفیقی با همدیگر آشنا شدند جو در این زندگی مهندس صدا بود و ایوان یا بهتر بود بگویید دکتر ایوان لنگفورد در بیمارستان سلطنتی مارزدن مارز متخصص رادیولوژی بود نه نتیجه او و اش میتوانستند راجب بیمارستان و این چیزها حسابی با هم حرف بزنمد جو و ایوان مالی رو خیلی دوست داشتن و دربارهٔ پاندا و کارهایی که میکرد از اون سؤال میپرسیدم جوم با بروکلی و پاستا غذای خوشمزه برایشان درست کرد که تعم سیر میداد به نورا گفت مثل اینکه غذای شهر پولیاست گفتم یه بارم غذای محلی منو درست کنم. نور امید پدربزرگ ایتالیایی‌اش افتاد. نمیدانست وقتی فهمیده کارخانه آجرسازی لندن در واقع در بتفورد است چه حسی داشته. واقعا ناامید شده یا صرفا تصمیم گرفته از شرایط موجود استفاده کنه. احتمالا در زندگی دیگری هم پدربزرگش واقعا به لندن رفته و همان همان روز اول اتوبوس دو طبقه در تقوی پیکدلی سیرکس اون رو زیر گرفته و کشته جو ایوان در آشپزخنشون قفسه ای پر از بطری نوشیدنی داشتند. نورا هم متوجه شد یکی از بطری هاشون نوشیدنی شیراز کالیفرنیایی از تاکستان بوواناویستا بود نگاهی به برچسب بطری انداخت و با دیدن دو امضای چاپ شده زیر اون پوستش به مرمور افتاد. آلیسیا و ادواردز مارتینز به این نتیجه رسید که ادوارد ادواردو در این زندگی هم مثل اون زندگی شاده و لبخند زد. یه لحظه به این فکر افتاد که آلیسیا چطور آدمیه. نست کم که تاکستان گروپای زیبایی داره. همونطور که نورا با بیحواسی به برچسب غیره شده بود اش پرسید خوبی؟ آره خوبم فقط م... به نظرم اومد نوشیدنی خوبی باشه ایوان گفت من که عاشقشم واقعا نوشیدنی خوبیه بازش کنین نورا گفت خوب فقط اکه از قبل برنامه داشتین یه بطری باز کنی جو گفت منگه نیستم. این اواخر یکم زیاده روی کردم. مثل همین دارم از الکل دوری میکنم. ایوان بوسهی ای روی گونه جو کاشت و گفت میدونی که برادرت چجوریه یا همش یا هیچی؟ آره خب خوب, خوب میدونم. ایوان به همین زودی درباست کن و برداشته بود. امروز سرکار خیلی درد سرکشیدم. کشیدم. حتی اگه هم کسی پایه نباشه خودم هم تنهایی همش رو سر می اش گفت منم که پایم نورا گفت من نه یادش اومد آخرین بار که برادرش رو در لابی هتل دید اعتراف کرده بود که دائم ملخم بوده یه کتاب مصور به مالی دادن و نورا کنار اون روی مب نشست و براش خوند داشت شب می شود. در اخبار و موسیقی و فیلم حرف زدن. جو ایوان از میخونه آخر جاده حسابی لذت برده بودن. اندکی بعد نورا با فرار از بی بیخطر و رفتن سر اصل مطلب با برادرش همه را کرد. هیچ پیش اومد که به خاطر کنارگیریم از گروه موسیقی از دستم عصبانی بشی؟ قضیه مال خیلی سال پیش آب جی. از اون موقع اتفاقات زیادی افتاده. اما در هر صورت تو دوستشی ستاره ای راک بشی. ایوان خندید و گفت خب الانم ستاره ای راکه ولی فقط واسه من. همیشه حس میکنم ناامیدت کردم جو. خب چنین حسی نکن. البته من هم حس می کنم تو رو ناامید کردم چون خیلی احمق بودم تا یه مدت خیلی بد باهات رفتار می کردم کنم و تشمس مرهمی بر زخم‌های کهنه نورا نشستن نورا نهایت تلاششو که تا سرانجام گفت اشکالی نداره قبل از ایوان رو ببینیم، ببینم دیدگاه خیلی مسخری نسبت به سلامت ذهنی داشتم فکر میکردم حمله عصبی چیز خاصی نیست. میدونی؟ فکر میکردم با تلاش ذهنی میشه پسش زد. اما بعد ایوان هم دچار حمله عصبی شد و فهمیدم چقدر چیز واقعی و مهمیه. فقط به خاطر حمله های عصبیم نبود. احساس میکردم اشتباهه. نمیدونم. ولی خب بذار اینو بگم که به نظرم توی این زندگی خیلی شادتر هستی. تا زندگیی که توش نزدیک بود بگه مردی هنوز توی گروه موسیقی بردرش لبخند زد و به ایوان نگاه کرد نورا شک داشت که حرفشو باور کرده باشه اما دیگه اونقدر در این زمینه تجربه داشت که قبول کنه بعضی حقایق دیدنی نیستن تیه هفته های بعد نورا متوجه اتفاقی شگفتانگیز شد کم کم از زندگیش رو یادش می اومد که اصلا تجربهشون نکرده بود. مثلا یه روز کسی که در زندگی اصلیش اصلا نمیشناخدهش با اون تماس گرفت تا برای نهار همدیگر ببینن. ظاهراً در دانشگاه با این دوست آشنا شده بود. وقتی هم اسم لارا روی صفحه گوشی پدیده شد لارا لالابلاین به ذهن نورا اومد و همچنین شهرش در ذهنش شک گرفت به طریقی طریقیم میدونست که مو اسم شریک زندگی لاراست و بچه‌ای به اسم آلدوس دارند بعدم نورا با اون ملاقات کرد و از درستی تمام این اطلاعات مطمئن شد این حس آشناپنداری بیشتر و بیشتر براش پیش اومد. بله مشخصا هنوز هم سوتیهایی میداد مثل وقتی که فراموش کرد اش اسم داره آسم داره گویا اش سعی میکرد با دویدن آسمش رو کنترل کنه چند وقته که آسم داری از هفت سالگی آها آه آره البته فکر میکردم گفتی اگزما نورا حالت خوبه آره خوبم با لارا سر نهار یکم نوشیدنی خوردم واسه همین یادم رفته بود اما به ممرور زمان این سوتی ها کمتر و کمتر شدند. هر روز خاطرات مثل تکه ای از پازل در ذهنش جا می و با اضافه شدن هر تیکه تشخیص این که تکه های قایب چه شکلی هستند، آسون تهمی شد در حالی که نورا در زندگی های دیگرش همیشه به سختی تلاش میکرد سرنخهایی از زندگیش به دست بیاره و برای همین حس میکرد داره نقش بازی میکنه. اما در این زندگی متوجه شد هرچقدر بیشتر خودش رو در بطن ماجرا رها کنه راحت حقایق رو میفهمه. نورا همچنین عاشق وقت گذروندن با مالی بود. آشوب و هیاهایی لذت بخش و گرم و نرم اتاق خواب مالی ارتباط زیبایی که موقع قصه گفتن برای اون بینشون ایجاد میشد. اون نه کتاب داستان جادویی و زیبایی بابری که برای بابری که برای مهمونی چای اومد و حتی همین که صرفا هم با همدیگه در حیات بشینند همهشون برای نورا لذت بخش بود صبح شنبه مالی در حالی که سه چرخش رو پدال می‌زد و دور میشد گفت نگاه میکن مامانی، مامانی نگاه کن، داری نگاه میکنی، خیلی خوب مالی، آلی پدال میزنی، مامانی نگاه کن، چه سرعتی، آفرین مالی. اما بعد چرخ جلوی سه چرخه از مسیر صاف حیات منحرف شد و در خاک نرم باغچه فرو رفت. مالی از سه چرخه پایین افتاد و سرش محکم به سنگی کوچیک کوبیده شد. نورا دواندوان به طرفش رفت و اونو بلند کرد و نگاش کرد. بیشانی مالی زخم شده بود. خون می اومد و مسلما درد داشت. اما حتی با اینکه چونش میلرزید می لرزید، نشون بده که درد داره. آهسته با صدایی به شکنندگی زرف چینی گفت خوبم 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 هر بار که می گفت, خوبم یک پله به گریه کردن نزدیکتر میشد اما بعد خودش رو کنترل کرده و آروم شد با اینکه شبا کابوس خرس میدید شجاعت و مقاومت خاصی در رفتارش داشت که نورا بی اختیار تحسینش میکرد و حتی از اون الهام میگرفت این دختر کوچیک از وجود اون اومده بود و به طریقی بخشی از اون بود اگر مالی قدرتی نهفته داشت شاید خود نورا هم این قدرت رو داشت. نورا اون رو در آغوش گرفت. اشکالی نداره عزیزم. دختره که شجاعم، اشکالی نداره. الان چه حسی داری؟ قشنگم. خوبه، مثل همون تعطیلات. تعطیلات؟ مالی گفت: "آره دیگه مامانی از اینکه نورا فراموش کرده بود ناراحت شد. سرسره آها آره البته سرسره رو میگی. آره خینگبازی در وردم. ممانی خنگول. نورا ناگهان در دلش چیزی احساس کرد. یه جور ترس که به اندازه همون ترس روبرو شدن با خرس, قطبی واقع... با خرس قطبی واقعی می نمود. ترس از حسی که در قلبش داشت. عشق میتونی در بهترین رستوران ها غذا بخوری. هر کار لذت بخش رو تجربه کنی. در ساو پائولو جلوی بیست هزار نفر آهنگ بخونی. هزاران نفر تشویقت کنند. به اون سرزمی سفر کنی. میلیون ها نفر در اینترنت دنبالت کنند حتی در المپیک مدال ببری. اما تمام اینها بدون عشق کوچکترین معنایی نداره. وقتی نورا به زندگی اصلیش فکر میکرد مشکل اساسی و بنیادینش همون چیزی که باعث شده بود کاملا آسیب پذیر بشه کمبود عشق بود. در اون زندگی حتی برادرش همونو دوست نداشت. بعد از مرگ ویلت دیگه هیچ رو نداشت. نه اون کسی رو دوست داشت و نه کسی اونو. خودش رو زندگیش پوچ شده بود، و فقط این طرف و اون طرف میرفت و مثل مجسمه ای از جنس و غم، میکوشید وانمود کنه مثل تمام انسانهای دیگه است اما فقط در حدی که زنده بمونه اما اونجا درست همونجا توی حیاتی در کمبریج و زیر آسمونه خاکستری قدرت حراسنگیز اهمیت دادن به دیگری و اهمیت داشتن برای اونو حس کرد. بله پدر و مادرش در این زندگی مردن اما مالی و عشق و جور رو داره. تارهای در هم تنیده اونها نمیذاره نورا سقوط کنه. ما این حال نورا در دل میدونست که به زودی همه اینها به پایان خواهد رسید. میدونست که با وجود تمام بیعی و نقصیش در دل این دنیا های درستی و خوبی اشتباهی هست. اون اشتباه رو هم نمیشد درست کرد. چون اشتباه در واقع همان درستی و خوبی شرایطش بود. همه چیز خوب بود. اما نورا هیچ کدوم از اینا رو به دست نیاورده بود. انگار که وسط فیلم وارد شده بود. کتاب را از کتابخونه گرفته بود اما در حقیقت هیچ مالکیتی بر اون نداشت. انگار از پشت پنجره ای زندگی خودش تماشا میکرد. کم کم احساس میکرد انسانی متقلب و دروغگوه دوست دوستاش این زندگی زندگی خودش باشه. درست مثل زندگی واقعیش. اما نبود. من نورا آرزو میکرد که این حقیقت رو فراموش کنه. واقعا آرزو داشت که چنین بشه. مامانی داری گریه میکنی؟ نه مالی. نه خوبم ماما خوبم. انگار داری گریه میکنی. بیا بریم سرسورتتو تمیز کنم. چندکی بعد در حالی که مالی پازلی از حیوانات جنگل رو کنار هم میچید نورا روی مب نشسته بود و سر سنگین و گرم افلاتون رو نوازش میکرد که روی پاش قرار داشت. به مهره های چیده شده شطرنج شد روی صندقچه ماهونی خیره شده بود. فکری کم کم در سر شک گرفت. اما اونو پس زد. مدتی بعد، دوباره همون فکس سراغش اومد. به مهس اینکه اش به خونه رسید، نورا به اون گفت که میخواد به دیدار دوستی قدیمی در بدفورد بره و چند ساعت بعد برمیگرده. نورا به محض اینکه وارد مرکز سالمندان برگ بلوط شد و حتی قبل از اون که به میز پذیرش برسه، پیرمرد عینکی فرتوت آشنایی رو دید. پیرمرد درگیر مکالمهای پر سر و صدا با یکی از پرستارا بود که به قیافش میخورد خسته باشه مثل آهی خسته در کالبردی انسانی پیرمرد گفت واقعا دوست دارم برم توی باغ ببخشید ولی امروز دارن از باغ استفاده میکنن. فقط میخوام روی نیمکت بشینم و روزنامه بخونم شاید اگه واسه کلاس باغبونی شرکت کرده بودین نمیخوام توی کلاس باغبونی شرکت کنم. اصلا میخوام زنگ بزنم داوک. از اولم اشتباه کردم اومدم اینجا. نورا قبلا وقتی داروهای همسایه پیرش رو برای اون میبود اسم پسرش داوک رو شنیده بود. ظاهراً پسرش میخواست اونو به خونه سالمندان بفرسته اما آقای بنرجی اصرار داشت که در خونه خودش بمونه. اینجوری نمیشه من، سرانجام اینجا بود که متوجه شد کسی خیره نگاش میکنه. آقای بنرجی آقای بنرجی گیج و سردرگم به اون خیره شد. بله شما؟ من نورا هم. نوراسید. بچون دست پاچه تر از اون بود که بتونه درست فکر کنه حرفشو ادامه داد. همسایتون هستم توی بلوار بنکرافت. آقای بنرژی سر تکون داد. فکر کنم اشتباه گرفتی جونم. من سه ساله که اونجا زندگی نمی کنم. کاملا مطمئنم که تو همسایم نبودی. پرستار جوری سرش رو به سمت آقای بنرژی کج کرد که انگار به سگی سردرگم نگاه می کنه. شاید یادتون رفته. نورا که متوجه اشتباهش شده بود، سری گفت: نه، راست میگن. اشتباه کردم. بعضی وقتا حافظم عذیت هم می هیچ وقت توی اون خیابون زندگی نکردم. یه جای دیگه بود. با یه نفر دیگه ببخشید. پرستار و آقای بنرژی دوباره برگشتند سراغ مکالمه خودشون و نورا یاد باغچهی پر از گلهای انگشتونه و زنبقه جلوی خونه آقای بنرژی افتاد. میتونم کمکتون کنم؟ نورا به سمت متصدی میز پذیرش برگشت. مردی مو قرمز و عینکی با لحنی آرام و پوست ککمکی و لحجه ملایم اسکاتلندی. نورا اسمش رو گفت و همچنین توضیح داد که پیش از اومدن تماس گرفته. در ابتدا مرد کمی گیت شده بود. گفتین پیغام گذاشتین؟ مرد در حالی که دنبال ایمیل اون میگشت آهنگی آروم رو زیر لب زمزمه میکرد. آره پیغام صوتی گذاشتم. کلی تراش کردم با اپراتور صحبت کنم اما نشد. مثل همین دیگه پیغام گذاشتم. ایمیلم دادم. آها درسته. که ای اینطور. خوب متاسفم. اومدین اعضای خانوادتون رو ببینین؟ نورا گفت نه خانوادشون نیستم. فقط قبلا میشناختمشون. بابات ایشون هم منو میشناسن اسمشون خانم علمه. نورا سعی کرد اسم کامل خانم علم رو به یاد بیاره ببخشید لویس الم اگه اسمم رو بهش بگین میشناسن نورا نورا سید قبلا قبلا کتابدارمون بودن توی مدرسه هیزلدین گفتم شاید دوست داشته باشن یه سر بهشون بزنم مرد دست از نگاه کردن به مانیتور کامپیوترش برداشت و با تعجبی که تلاشی برای پنهان کردنش نمیکرد، به نورا خیره شد. نورا در ابتدا فکر کرد اشتباهی کرده یا دیلن اون شب در لاکانتینا اشتباه براش توضیح داده یا شایدم خانم علم در این زندگی سرنوشت متفاوتی داره. البته نورا نمی دونست چطور با تصمیم خودش برای کار کردن در پناهگاه ایوانات میتونسته برای خانم علم در این زندگی سرنوشت متفاوتی رقم بزنه. اما اصلا منطقی هم نبود چون نورا در هیچ کدوم از این دو زندگی بعد از دوران مدرسه دیگه با زن کتابدار ارتباطی نداشت. نورا از متصدی پرسید چی شده؟ خیلی متاسفم که باید اینو بهتون بگم اما لوئیس علم دیگه اینجا نیست. پس کجاست؟ خب راستش سه هفته پیش فوت کردن. نورا در ابتدا فکر کرد حتما در اسنادشون اشتباهی پیش اومده. مطمئنی؟ بله متاسفانه کاملا مطمئنم. نورا گفت اوه واقعا نمیدونسم باید چی بگه یا اصلا چه حسی داشته باشه؟ نگاهی به کیسهش انداخت که در مسیر اومدن به اینجا اونو کنار خود گذاشته بود. کیسه ای که درانش یک دست مهره شترنج بود و نورا به قصد نشستن کنار خانم علم و بازی کردن با اون آورده بودش. ببخشید. نمی دونستم. نمی... سالا می شد که ندیده بودمش. خیلی ساله. اما ما از یه نفر شنیدم که اینجا هستن. متصدی گفت خیلی متاسفم. نه اشکال نداره. فقط میخواستم ازشون بابت اینکه انقدر با هم بودن تشکر کنم مرد گفت در کمال آرامش فوت کردند توی خواب. نوره ها لبخندی زد و معدبانه از میز فاصله گرفت. خوبه. ممنون. ممنون که مراقبشون بودین. دیگه میرم. خدا نگهدار. با کیسه پر از مهرهای شطرنج به خیابون شکسپیر قدم گذاشت. واقعا نمیدونست باید چیکار کنه. تمام بدنش مرمور میشد. اما نه مرموری که سوزن سوزنی باشه. بیشتر شبیه همون حس عجیب برگرفتگی بود که وقتی به انتهای زندگی خاصی نزدیک میشد احساسش میکرد. سرکت احساس عجیب بدنش نادیده بگیره و در جهت کلی پارکینگ راه افتاد. از کنار حیات آپارتمان سابقش در ساختمون 33 آه بلوار بنکرافت گذشت. مردی که نورا تا به حال ندیده بودش، سطل بازیافتی رو از آپارتمان بیرون یاد خونه زیبای کنونیش در کمپریش افتاد و به اختیار اون رو با آپارتمان نقلیش در قیابونه پر از آشغال مقایسه کرد احساس مرمورش کمی از بین رفت از کنار خونه آقای بنرجی گذشت یا در واقع خونه ای که در زندگی دیگه ای متعلق به آقای بنرجی بود متوجه شد تنها خانه بلواری که تبدیل به آپارتمان های نشده البته ظاهرش بسیار تغییر کرده بود حیات جلویی کوچیک که خونه پار از علف هرس بود و هیچ نشونی از گلهای کلماتیس و گلهای هنای گلدانی دیده نمیشد که نورا تا سال گذشته موقع عمل لگن آقای بنرجی براش قدیده بود. چند قطیه شده نوشیدنی در پیاده رو افتاده بود. نورا زنی رو دید که پوسته برونزه داشت و موهای بورش رو گوجهی بسته بود و و دو تا بچه سوار سفاره دو نفره در پیاده رو به سمتش میمد. قصده به نظر میرسید. روزی که نورا تصمیم گرفت بمیره، همین زن در روزنامه فروشی با اون حرف زد. همون زنی که شاد و بیخیال به نظر میرسید. کاریان متوجهه نورا نشده بود چون یکی از بچه هاش بلند بلند گریه میکرد و کریان سعی داشت با تکن دادن دایناسور پلاستیکی جلوی اون آرومش کنه. من و جیک مثل دوتا خرگوش افتاده بودیم به جون هم. ولی خب بالاخره موفق شدیم. دوتا کوچولوی شیتون داریم اما میارزید. میدونی چی میگم؟ احساس میکنم کامل شدم. میتونم اکساشون نشونت بدم. بعد کریان سرشو بالا آورد و نورا رو دید. میشناسمت نه؟ نورایی؟ آره سلام نورا سلام کریان اسمامو یادته؟ وای توی مدرسه حسابی ازت خوشم میمد به نظر میومد همه چیز تموم باشی تولستی توی المپیک شرکت کنیم؟ راستش آره یه جورایی دست کم یه زمانی البته اون چیزی نبود که میخواستم ولی خب اگر اصلا میشه همه چیز همونی باشه که میخوایم موافق نیستی؟ یه لحظه به نظر رسید کریان گیت شده بعد پسرش دایناسور رو کف پیاده رو پرتاب کرد و دایناسور کنار قطیه های لح شده افتاد آره نورا دایناسور رو برداشت حالا آره که از نزدیک نگاش میکرد یک استگسر بود و به کریان داد گریان با لبخندی قدردانیش رو نشون داد و بعد داخل خونه ای رفت که زمانی مال آقای بنرژی بود. پسرش سرش فاصله دوباره زد گریه. نورا گفت خدافز. خدافز. نورا به تفاوت زندگی ها فکر کرد. چه چیزی باعث شده بود آقای بنرژی. اون همه اصرار بموندن در خونش رو کنار بذاره و به خانی سالمندان بره. نورا تنها تفاوت میان این دو زندگی بود. اما مگه چه فرق داشت؟ چیکار کرده بود؟ سبد خرید آنلاینش رو رو انداخته بود؟ چند بار نسخه دارویش رو از داروخونه گرفته بود؟ خانم علم گفته بود هرگز اهمیت زیاد چیزهای کوچیک رو نادیده نگیر. همیشه باید اینای بیاد داشته باشید. نورا به پنجره آپارتمان خودش خیره شد. به خودش در زندگی اصلیش فکر کرد که در همون اتاق خواب جایی میونه مرگ و زندگی گیر افتاده بود. برای نخستین بار جوری نگران خودش شد که گویی درباره شخصی غریبه فکر میکنه. نه صرفا خودش در زندگی دیگه ای بلکه عملا انسانی دیگه. نگاه که سرانجام پس از تجربه این همه زندگی به شخصیتی تبدیل شده بود که دلش برای خود سابقش میسوخت. البته نه اون شک که برای خودش دل بسوزونه. چون حالا دیگه عوض شده بود. بعد کسی پشت پنجره آپارتمان نورا، پشت پنجره آپارتمان نورا پدیدار شد. زنی که اون نبود. و گربه ای در دست داشت که ولتر نبود. دست که نورا امیدوار بود که اینطور باشه. هرچند که دوباره احساس گیجی و مرمور میکرد. به سمت شهر را افتاد و در خیابون اصلی قدم زد. بله، حالا با گذشتش فرق میکرد. قویتر شده بود. درون در خود چیزهایی دیده بود که قبلا حتی از وجودشون هم خبر نداشت. چیزهایی که به لطف تجربیاتی همچون آواز خوندن برای استادیومی پر از آدم فراری دادن خرس قطبی و احساس عشق و ترس و شجاعت به دست آورده بود. جلوی فروشگاه بوتس شروع شده بود. پولیس های یونیفرم پوش داشتند دو پسر را بازداشت می‌کردند و کمی اون طرفتر پلیسی لباس شخصی با بیسی حرف میزد. نورا یکی از پسرها را شناخت و به سمتش رفت. لئو یکی از پلیسا به نورا اشاره کرد که جلو نیاد. لو پرسید جنبالی من نورا متوجه شد که نمیتونه بگه معلم پیانوی تو همچنین میدونست در چنین شرایطی به زبون آوردن حرفی که قصدش رو داشت چقدر مسخره بود اما در هر صورت اونو گفت کلاس موسیقی میری؟ لئو در حالی که دستبند میخورد سرش رو پایین انداخت کلاس موسیقی کجا بود؟ قدرت صداش رو از دست داده بود. معمور پلیس حالا خسته به نظر می رسید. لطفا این قضیه رو به ما بسپارین خانم نورا به اون گفت بچه خوبیه لطفا خیلی بهش سخت نگیرین خب این بچه خوب همین حالا اندازه دو پوند از اون مغازه دزدی کرده همچنین معلوم شد سلاح داشته سلاح یه چاقو. نه حتما اشتباهی شده اصلا اینطور بچه ای نیست معمور پلیس با همکاراش گفت شنیدی؟ این خانم فکر میکنه دوست عزیزمون ل تامسون از اون بچههایی نیست که خودش روی توی درد سر بندازه. معمور دوم خندید. این بچه همیشه یه پاشتو تو هوفتونیه معمور اولی گفت. خب دیگه بهتره برین و بذارین کارمونو بکنیم. نورا گفت. البته البته هر کاری که گفتن انجام بده لئو لئو جوری نگاش کرد که انگار فکر میکرد کسی اونو برای مسخره بازی فرستاده تا این حرفها رو بزنه چند سال پیش دورین مادر لئو به مغازه تئوری ریسمان اومد تا کیبورد ارزونی برای پسرش بخره نگران کارهای پسرش در مدرسه بود پسرش هم هایی از علاقه به موسیقی نشون داده بود برای همین دورین میخواست اونو به کلاس پیانو بفرسته. نورا برای اون توضیح داد که پیانوی الکتریکی داره و میتونه با اون بنوازه. اما برای تدریس آموزش ندیده. دورین هم توضیح داد که خیلی پول نداره اما در هر صورت با همدیگه قرار و مداری گذاشتن و به ترتیب نورا اصر سشنبهاش رو با اشتیاق، صرف یاد دادن تفاوت میان آکورد هفتم مینور، و ماجور به لئو می کرد. نظرش این بود که لئو پسر خیلی خوبیه و اشتیاق زیادی برای یادگیری داره. نوری متوجه شده بود که لئو با آدمهای نادرستی میگرده اما وقتی یادگیری موسیقی رو شروع کرد در بقیه چیزها هم دست و پاشو جمع کرد. ناگهان مدتی دیگه بحث کردن با معلمها رو کنار گذاشت و با اشتیاق و ای زیاد به یادگیری و تمرین اوهنگای شوپن، اسکات چاپلین، فرانک اوشن، جان لجند و رکس اورنج کانتی پرداخت. حرفی رو به یاد آورد که خانم علم در یکی از نخستین ملاقات های نورا از کتاب کنه اینی شب زده بود. هر زندگی میلیون ها تصمیم رو شامل میشه. بعضی این از این تصمیما بزرگ هستن و بعضی کوچیک اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه ای می میشه. در این زندگی نورا در دانشگاه کمبریج کارشناسی ارشد خونده. با اش ازدواج کرده و بچه دار شده و برعکس چهار سال پیش در آن روز کذایی که کرین و لئو به مغازه اومدند نورا اونجا نبود. در این خط زمانی دوره این هرگز نتونسته بود معلم موسیقی. ارزون قیمتی پیدا کنه و به همین خاطر لو به اندازه کافی درگیر موسیقی نشده بود تا به در اون مهارت داره. هرگز از رستشنباها کنار نورا جلوی پیانوی الکتریکی ننشسته و استعداد شکوفا نشده بود تا بعد به خونه بره و آهنگای خودش رو بسازه. نورا احساس زف میکرد. نه فقط احساس مرمور و گیجی بلکه حسی قویتر، گویی به عمق پوچی پرتاب به عمق پوچی پرتاب می شود. همزمان یه لحظه دیدش تار شد. حسی که به اون می گفت نورایی دیگه آماده است تا به مض رفتن اونجاشو بگیره و مغزش با اشتیاق تمام افره داستانشو داستانش پر خواهد کرد تا، نلیلی موجه برای این سفر یک روزه به بتفورد داشته باشه و حتی تمام لحظات افقدانش در این دنیا رو ماست ماسمالی کنه. نورا نگران از معنای پشت این حس از لعو دوستش رو برگردند و اجازه داد زیر نگاه همه رهگذران خیابان اصلی شهر به طرف خودروهای پلیس بردشند. نورا با قدمهایی سریعتر از قبل به طرف پارکینگ شهر به راه افتاد. زندگی خوبیه. زندگی خوبیه. زندگی خوبیه. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و وقت خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگه باشه.